0: Nee, ich freestyle heute nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Facklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster und mir zugeschaltet über die digitale Leitung. Aber trotzdem sehe ich, erst schön wie eh und je. Herzlich willkommen, Dani. Hallo, hallo. Danke, dass du nicht freestylst. <lacht> ja, es schlägt dir immer gute Wellen, wenn ich anfange zu freestylen. Audio-Wellen, weißt ja, du? Audio ja, Schallwellen. Ja, absolut. Ja, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, mir geht's gut, lange nicht mehr gesprochen, äh, zwei Wochen jetzt, jetzt her, ja, da ist so zwischenzeitlich so eine EM gestartet, ähm, ansonsten geht's mir ganz gut, Zweitimpfung ist drin, ich chill gerade ein bisschen, aber viel Uni-Zeug äh, und es ist schade, dass heute kein EM-Spiel ist, wie geht's dir? Ja, ich habe auch meine Zweitimpfung intus, äh, seit gestern, wann hattest du deine? Dito. Ja, guck, dann sind wir am gleichen Tag gedoppelt impft und wow. ich muss zugeben, mich hat's echt gut weggeschossen wieder. Ich ähm, weiß auch nicht, ich vertrage den Moderna-Impfstoff irgendwie nicht, denn ich hatte jetzt sowohl bei der Erst- als auch bei der Zweitimpfung Nebenwirkungen, die ein bisschen härter waren. Ähm, aber hey, in jetzt noch 13 Tagen, wenn die Folge rauskommt, 12 Tage. Wenn ihr sie dann fertig gehört habt, vielleicht nur noch 11 Tage, <lacht> dann äh, dürfen wir uns mit Impfzertifikat in sämtliche Biergärten des Landes bewegen. Woo! Moderna ist hart, Kevin Prince Boateng ist härter. Ja, stimmt. Damit Sorry. ja auch schon der erste Experte, der äh, quasi seinen Wechsel geschafft hat am Ende der Saison. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Ähm, ich habe heute ja schon die, die Meldung für mich des Tages kommt aus dem Hause UEFA, die ja sonst eher mit Negativschlagzeilen, aber UEFA und FIFA haben da was ziemlich Geiles auf die Beine gestellt ähm, heute Mittag verabschiedet was nicht so geil war natürlich äh, alles um die EM, aber wir haben jetzt ja noch ein paar Minütchen vor uns und ich denke mal da können wir uns doch mal schön genüsslich die drei jeweiligen ähm, Spieltage mal genauer unter die Lupe nehmen, im Endeffekt werden wir eh den alle miteinander kombinieren, ich kenne uns Ja, ja, safe, ohne Frage ich habe da für FreeFM fm habe ich da auch irgendwie so ein EM-Recap-Erster-Spieltag äh, letzte Woche für die Jugendredaktion abgeliefert, das war ein richtiges Feuerwerk, da waren so viele Gags drin, Halleluja. Ja, wild, wild. Ja, ja. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das einfach so eins zu eins klau und als Entschuldigung hochlade, denn ähm, shame on me, ich war schuld, dass die letzte Folge nicht stattgefunden hat. ja, ja komm, äh, es sind private Gründe, die sind vollkommen verständlich und deswegen ähm, ist dir, glaube ich, niemand böse, ist alles gut. Ja, trotzdem, ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen, weil wir haben natürlich Millionen von ZuhörerInnen da draußen, die natürlich darauf warten, dass wir beide die bespaßen, aber na gut, musstet da halt jetzt eine Woche ähm, noch verbringen. Übrigens, vor einem Jahr ähm, könnt ihr ja mal die ganzen Folgen nachhören, denn in diesem Jahr hat sich einiges getan und ihr werdet feststellen, was seit diesem Jahr passiert ist. <lacht> Unser Logo hat sich verändert, außer auf Spotify. Ja, es ist glaube ich nee, glaube ich einfach überall noch alt, so wie es scheint, also ich, ich bin ja ein Apple-Podcast-Konsument und da haben wir noch das alte Logo, ich glaube da bekommen die die Boys und Girls, die wunderbaren Boys und Girls von meinsportpodcast.de, wo wir übrigens gehostet sind, das wollen nicht so ganz hin, unsere zwei schönen Visagen auf Spotify, dieser und so weiter und so fort zu bringen, das heißt, wenn ihr unsere zwei Visagen sehen wollt. Hört uns auf meinsportpodcast.de oder checkt unsere Instagram-Seite, da auch sehr, sehr präsent unsere beiden Köpfe. Ähm, da kam jetzt ähnlich wie keine Folge, kein nix, aber hey, so viel Traffic auf der Instagram-Seite hatten wir, glaube ich, noch nie. Ja, wir können verkünden, dass ihr uns bald unter management erreicht. Ja, ja Mann. Hey. Ansprechpartner dafür ist... Ähm Mino Raiola hat schon angefragt. Ja, wir müssen uns irgendeinen, irgendeinen Namen jetzt kurz ausdenken, der unser Management macht. Ähm, Aykut <lacht> Öztürk macht das. <lacht> genau. Da einfach den Herrn Öztürk anschreiben und der vermittelt dann weiter und dann wird alles gut. Outlook Absolut. macht in dem Moment ein Update. Ich weiß, Random Fact, den keinen interessiert, aber ich habe jetzt schon Panik, was gleich mit meinem Rechner passiert. <lacht> ich habe ich hab immer Angst, was mit deinem Rechner passiert. <lacht> oh ja, übrigens, ich habe gewinnhorset. Oh, heraus, Ich auch. <lacht> also, bei mir war es <lacht> Ich habe hab nicht so eine große Terrasse, aber ich habe jetzt eine Hängematte. <lacht> Wie? Und wieso? Ich hatte voll Bock drauf. Und ich habe die gesehen, die war auf Ebay und da habe ich halt wieder einen Schnapper geschossen. Ähm, und das Problem ist, gestern war ja so bei uns hier unten im Süden, heftiges Unwetter. Sein Vater, ich bin, fun Fact, ich war bei meiner Oma in äh, Gingen, und bin dann um Viertel, zwölfe heimgefahren und musste dann noch vor meiner Ausfahrt, also so ungefähr auf der Höhe Langenau, auf einem Parkplatz <lacht> jetzt, für... Jetzt kommen richtige Details raus. Gerade sagt ihr doch unten im Süden und jetzt kommt Ausfahrt Langenau. <lacht> und kurz davor musste ich auf den Parkplatz rausgehen, weil ich konnte halt einfach nicht mehr weiterfahren. Und dann habe ich für 20 Minuten dort verweilt. Ja, war nice. Und das Problem an der Sache war, um wieder auf die Geschichte zurückzukommen. Meine Hängematte stand natürlich draußen, hat auch die Schutzabdeckung drauf, aber sie ist trotzdem nass geworden. Ja, ich glaube, gestern bei dem Unwetter ist alles nass geworden. Ähm, nee, ich mache jetzt kein. Nee, ich rede nicht weiter. <lacht> ähm, das ist deswegen. Ja, aber, aber wie kommt's? Warum Hängematte? Und warum? Also, wa was macht man damit? Ich wollte Ich, 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 da, ich dachte eigentlich, das Prinzip Hängematte wäre so ein bisschen out. Ich, ich brauche einen dedizierten Ort zum Chillaxen, wie man ja neudeutsch sagt. Oh, wow, Boomer ein Grinch. dedizierter Ort zum <lacht> Chillaxen. Ouchie. Ja, ich ich, ich fühle mich als Vermittler der Kultur. <lacht> Aha. Nee, einen smoothen, dedizierten Ort zum Relaxen. Damit Chillaxen. Damit hätte ich jetzt eigentlich alle abgeholt. Fast. Naja, ähm, bevor hier Boomer-Grinch-Gags kommen. Ähm, ja, ich wollte einfach nur einen Ort haben, an dem ich mich im Sommer zurückziehen kann. Und der halt, du kennst es bestimmt, wenn du am Schreibtisch hockst oder so, oder auch am, am du hast immer, du kannst nicht so zu 1000% abschalten und das Bett ist halt nur so zum Pennen da, weiß ich mein, und ich brauchte einen Ort, wo ich sagen kann, hier lese ich zum Beispiel nur und dann dachte ich mir, dafür hole ich mir eine Hängematte. <lacht> Okay, wenn, wenn, wenn man die Wohnung schon nicht ausbauen kann, dann, dann ist Hängematte gesagt. Ich werde allgemein gut, meine nee, Terrasse umdekorieren. Und deshalb gibt es ja noch einen kleinen Outdoor-Sitzsack noch dazu für die Umdekorierung meines, meiner Terrasse. Aber äh, ich bin sehr gespannt. Ich ja, bin sehr sehr gespannt, was da noch rauskommt. Geplant ist im August die Fertigstellung, sagen wir es so. Alright. Wollen wir über Fußball sprechen? Du hast auch noch gewinnt, Horstet. Achso, ja, ich habe mir drei Basketball-Trikots gekauft. Nice. <lacht> Im Sofa. <lacht> ich war ein bisschen Spaß. betrunken, als ich das gemacht habe. Da muss, muss man äh, dazu sagen. Ja. <lacht> Hast du dreimal äh, ne, die gleichen bin... gekauft? Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> Gott sei Dank habe ich drei verschiedene gekauft. Aber ich bin trotzdem sehr happy damit. So, wir haben einen Schluck aus der Pulle genommen. Lass uns über Fußball sprechen. Lecker. Lass uns mio. über Fußball sprechen. Ähm, ja, Euro 2020. Dein Fazit der Vorrunde? Weil, ich weiß nicht, wir können jetzt eigentlich nicht auf alles so wirklich eingehen, weil so viel passiert ist. Ich habe ich hab irgendwie gelesen, die EM der Rekorde, schon extrem viel passiert. Ähm, mein Lieblingsrekord ist natürlich die meisten Eigentore aller Europameisterschaften über, überhaupt jetzt schon in der Vorrunde mit sieben. <lacht> <lacht> Krank. Ähm, Ein schöner als das andere. Ja, Martin Dubravka hat am, hat am Ende noch mal wirklich den, den Zacken auf die Krone gehauen. Ich weiß nicht, ja. ob man das so sagt. Ich glaube, er würde also er kriegt einen neuen Vornamen und der heißt Thomas Love. Hey. <lacht> Energy Cottbus, Call him. Ohne Witz. Der kommt, der kommt. Ja, Ey, ähm, was war das bitte für ein Eigentor? Das war katastrophal dumm. Also, schlimm. Der Ball, vor allem, weil er so, so gut den Elfmeter davor hält. Ja, vor allem, und die, die Murmel springt halt neun in, Kilometer in Richtung Tribündach und außerdem nichts segelt die runter und du Bravka so nice, den sich mit der Faust, mit dem Arm. Ich mit ganz ungelenkig hau ich den jetzt einfach ins eigene Netz rein. Also, ganz kurios. Ich ja, weiß, und dann, hat's, dann ging es einfach weiter für die Slowaken, ähm, die haben dem energie cottbus image glaube ich, so ein bisschen völlig recht gegeben, weil danach ja komplett auseinandergefallen. Ähm, slowakia Cottbus, will ich dazu sagen. <lacht> ähm, das, war, das war wirklich, das war Trash. Gegen so räudige Spanier fünf Dinger zu kassieren und chancenlos zu sein, ist schon schwach. Ja, man, also in der zweiten Hälfte hat es dann Spanien halt auch echt abgezockt runtergespielt. Also muss ja, das man wurde ihnen aber auch einfach gemacht. Das wurde ihnen extrem einfach gemacht. Ja, aber du hast auch jemanden drin wie Morata vorne. Dem wird es auch einfach gemacht und der trifft trotzdem nicht. Wer hat im Sommer einen Rand über Morata rausgehauen, als er für viel zu viel Geld zu Juventus Turin gewechselt ist? Ja, ich bin stolz auf dich. Danke. Und, ähm, der Typ ist halt einfach Trash. Ich habe eine. Ähm, ich kann euch dieses Weißt du, wo Video ich spielen könnte? Unter Markus anfangen. <lacht> es wäre <lacht> Oder ähm, unter Achim Özil. Es <lacht> <lacht> ah. nee, was ich noch sagen wollte ähm, zu Morata. Morata-Apostel. Entschuldigung. Es gibt einen, äh, ein YouTube-Video, äh, das heißt If there was a push award for Mrs... <lacht> Und es passiert die ersten zwei Minuten, kommen alle 15 Sekunden ein neuer Spieler. Also du rechnest nicht damit, dass da jetzt mehrere Clips von einem Spieler kommen, sondern wirklich nur Hardcore-Misses. So ein Kuba-versus-Leverkusen-Misses, äh, so ungefähr. Gomez gegen Österreich. Das Video hat, äh, der, der Clip hat es nicht mehr reingeschafft, tatsächlich. Bild aber dafür eine anderthalb bis zweiminütige highlight job von Morata. <lacht> <lacht> Entspannt. Alter, da, da lag ich tatsächlich am Boden, weil es war so unerwartet, dass jetzt halt auf einmal so ewig viel zu lang einfach ähm, <lacht> ein Spieler da erwähnt wird. Ich glaube noch dreimal, Cavani war noch mit drin, aber ansonsten halt, hätte es das Ding auch einfach Morata Best misses nennen können, featuring Kuba Blaschikowski. Fertig. Ah, Oh, Alvaro Morata Jetzt schon eine Legende Ja, wird's für immer sein, auf jeden Fall Wobei ich muss sagen, ich würde mir ja gerne holen, aber ganz ehrlich Ich verstehe das spanische Trikot nicht Ich, ich verstehe, ich bin Freund von geometrischen Formen aber, aber das sind doch keine geometrischen Formen Ich bin ehrlich, ich habe das Trikot gerade nicht mehr im Kopf Ja, zu Recht Willst du damit sagen, ich habe nichts verpasst? Ja, und nichts im Kopf <lacht> das kann gut sein das, Ja, sorry Ansonsten, ähm, irgendwie Story der AM. klar, die Italiener Unfassbar wie die spielen Also, krank Wirklich krank, 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 die machen unfassbar viel Spaß ähm, Für mich tatsächlich, und ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber ich drop jetzt, nachdem ich gesagt habe, Deutschland wird eine Überraschung in diesem Turnier, was stimmt ähm, Italiene, Italienische Mannschaft wird Europameister kann gut sein, also wie, wie du schon gesagt hast, die, die legen halt los, denen ist egal, ob da die A11, die B11 oder der, der 700. Torhüter äh, im Kasten steht. Die spielen ihr Spiel sowas von konstant runter und wie viele Spiele sind es jetzt, 30?
1: 31? Sowas,
0: ja. Das Spiele kann. ohne Niederlage. Und wenn man sich dann noch denkt, wie wenig Gegentore Donnarumma in der Zeit bekommen hat, dann ist es halt einfach nur pervers. Und Salvatore Sirigu. Die beiden machen einen super Job. <lacht> ja, aber äh, ganz ehrlich, wie fandest du die Aktion von Mancini, dass er ja, in 89. Minute noch Sirigo einwechselt? Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, das ist irgendwie... Äh, nicht respektierend gegenüber dem Gegner, aber ich denke mir, Alter, der sorgt halt immerhin auch dafür, dass jeder seine Einsatzprämie bekommt und irgendwie bei Laune bleibt. Also es ist so ein schmaler Grad. ich verstehe da voll beide Seiten, bin ich ehrlich. Ah, ja, ich, ich, muss, ich muss sagen, nach, nachdem ich den Fakt gelesen habe, dass Roberto Mancini selbst ein Spieler war, der bei einer WM, damals 1990, nicht zum Einsatz gekommen ist, habe ich es noch ein bisschen mehr verstanden, dass er gesagt hat, hey, weißt du was, du bist so lange dabei, du bist schon zu so vielen Turnieren mitgefahren und nie zu die Chance zu spielen. So, da war einmal dieser Gianluigi Buffon, der anscheinend ganz gut war. Dann kommt Donnarumma, der irgendwie mit 16 schon Stammtorhüter geworden ist. Der mit 12 also schon erste Liga spielt in Italien. Ja, yeah, genau, genau. Und dann, dann gibt ihm halt so diese fünf Minuten. Also ich finde es jetzt wenig respektlos, zu be honest. Ja, ich verstehe natürlich, dass es so als Zeichen gewertet wird von... Äh ich respektiere den Gegner nicht, weil es irgendwie gehört es auch nicht, aber ich verstehe es halt in dem Zusammenhang schon auch irgendwie, weil dadurch hat jetzt jeder Spieler, außer der dritte Torhüter, hatte seinen Einsatz. Ja, aber ganz ehrlich, dann würde ich auch in den dfb pokaleinsatz wo der zweite Tor von Anfang an spielt, spielt, als respektlos einschätzen. Ja, da hast du auch Das ist gerecht. genau das gleiche Prinzip. Da weißt du ganz genau, hey, das ist der zweite Torhüter, der spielt hier, weil wir dich nicht respektieren. Punkt. Jedelo 2. <lacht> <lacht> Ah, Jedelo 2, so geil. Wo jeder gedacht hat am Anfang, mal kurz, ich sei, sei die zweite Mannschaft, da weiß es nur der Stadtbezirk. Ich verstehe so versteh den Norden nicht. Ich bin ehrlich, auch was Ortsnamen angeht. Ähm, naja. Aber apropos, wenn Na du gerade ja. schon Deutschland angesprochen hast. Das, noch vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir ein Spiel gegen Frankreich, das wir verloren haben. Dann haben wir irgendwie... Die Kurve bekommen gegen Portugal, um dann wieder dermaßen abzustürzen gegen Ungarn, dass man sich mit Ach und Krach noch ins Achtelfinale rettet. Was ist da los? Ja, okay, was würdest du jetzt unter abstürzen und mit Ach und, also mit Ach und Krach ins Achtelfinale? Ja, aber was würdest du mit abstürzen meinen? 17 Sekunden. Also, das, wie löchrig die Abwehr ist. Ah ja, schwierig, schwierig. Ähm, ich, ich beginne einfach mal chronologisch. Spiel gegen Frankreich die Franzosen haben uns einfach hergespielt. Und zwar nicht irgendwie spielerisch, sondern einfach taktisch. Die haben gesagt, ihr kommt, ihr könnt es eh nicht. Und wenn wir kommen, können wir. Und genau das ist halt passiert. Ähm, die Franzosen haben es unfassbar gut gemacht, die Deutschen zu verteidigen. Man ist nicht hinter die letzte Kette gekommen und hat somit die einzige Schwäche, die die Franzosen haben, äh, die Außenverteidigung und die Innenverteidigung, überhaupt nicht attackieren können. Und somit schießt einfach kein Tor gegen Frankreich. Und du hast gesehen, ein Mbappé braucht eigentlich eine Chance, ähm, der aber kein Tor gemacht hat. Äh, Bonze, äh, der konnte mit Bancémar extrem gut ausgespielt. Aber dann halt auch einfach mal schon, so ein Geniestreich von Paul Pogba vor dem Tor, das dann letztendlich wirklich gezählt hat. Ähm, man hat ja im ersten Spiel immer das Gefühl, die Franzosen können das Tempo anziehen, die Deutschen aber absolut gar nicht. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich es von der Spielanlage her ziemlich gut. Man hat mutig gespielt, man hat es probiert, man hat es versucht und hat genau mit der gleichen Spielanlage Portugal im Endeffekt geschlagen, weil Portugal ist da nochmal ein ganz anderer Gegner, verteidigt ganz anders, verteidigt deutlich höher. Somit hat es die Mannschaft viel, viel besser geschafft, hinter die letzte Kette zu kommen. Deswegen hat ja auch ein Robin Gosens so ein überragendes Spiel gemacht. Deswegen konnte Josua Kimmich so viel von außen flanken. Einfach weil das Spiel der Deutschen den, der portugiesischen Verteidigung einfach so gut entgegengelaufen ist, dass es halt vorne absolut funktioniert hat. Ähm, hinten stehen wir ganz komisch, da, da gebe ich dir schon recht. Und zum Spiel gegen Ungarn, ja, das war halt einfach, es war komplett ideenlos. Man hat nicht so wirklich Mittel und Wege gefunden, diese ungarische Wand, die aufgebaut wurde, irgendwie zu knacken. Ähm, dabei hat, wie ich finde, Ungarn das schon recht gut verteidigt, weil die extrem gut in der Fünferkette verschoben haben und die Wege somit dicht gemacht haben. Das heißt, wenn Gnabri oder Harvards mal im Zentrum am Ball waren, dann wurden halt auch die Wege nach außen abgeschnürt, dann wurden die Wege in, in die Spitze abgeschnürt und das hat Ungarn extrem stark gemacht. Ähm, Deutschland extrem einfallslos und in der Verteidigung einfach, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also, da, dass du da zwei Tore gegen Ungarn bekommst, die aus zwei Chancen zwei Tore machen und gefühlt in jeder Standard ein Tor hätten schießen können. Ähm, Gerade der Freistoß von Kleinheißler zum Beispiel, der in die Latte eher an den Pfosten geht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist ein verdientes Weiterkommen für die deutsche Mannschaft. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, dass mir die... Also du darfst nicht durch zwei solche Bälle, die einfach auf deine Innenverteidigung kommen, zwei solche Boden kassieren gegen Ungarn. Das darf dir nicht passieren. Ja, im Endeffekt hat es Jogi Löw, wie ich finde, im Interview recht gut gesagt. Ähm, beim 1-0, da verteidigen Rüdiger und Hummels im Raum. Also sie verteidigen den 16er. Dabei ist die klare Absprache, dass du den Mann verteidigst. Vor allem gegen so einen bulligen Strafraumstürmer, wie es Adam Scholler ist. So, da muss Hummels an ihm ran sein oder da muss Rüdiger von links ein, äh, von links hinten einrücken, um an ihm dran zu sein. Dann passiert das letztendlich nicht. Und beim zweiten Tor, ja, Unkonzentriertheit halt, wie nochmal was. Ähm, man hat gedacht, jetzt sei der Knoten geplatzt, hat sich eher aufs, auf den Angriff fokussiert um nicht mal zu checken, dass da das zweite Tor jetzt plötzlich gefallen ist. Da sieht sein natürlich nicht gut aus, weil er nicht gut hinterherläuft. Da sieht Kimmich gar nicht gut aus, weil er irgendwo ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ja, ich bleib dabei, verdient es weiterkommen. Jetzt natürlich, bevor wir da zu sprechen kommen, auf das Spiel gegen England, ähm, im Achtelfinale noch eine einzige ähm, Frage. An dich. Ja. <lacht> Wer ist die Überraschungsmannschaft für dich gerade? Boah, das ist schwer. Das ist wirklich, wirklich schwer, wer die Überraschungsmannschaft dieses Jahr ist. Ähm, ich finde, wir haben sehr, sehr viele gute Spiele gesehen. Ähm, klar, natürlich so Sachen wie Nordmazedonien, klar mache ich jetzt einfach mal aus, weil die waren jetzt nicht so krass. Aber... Boah, ich, ich weiß es gar nicht, das ist schwer zu bewerten. Weil zum einen würde ich tatsächlich sagen, Ungarn, weil die in dieser kranken Gruppe es 85 Minuten lang geschafft haben, weiterzukommen. Ähm dann natürlich irgendwie die Italiener, weil ich sie so stark nicht eingeschätzt habe. Ja, schwer zu sagen, aber ich gehe tatsächlich mit Ungarn. Ja, wie also ich verstehe deinen Punkt voll, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, halt da einfach 85 Minuten lang einen Fuß im Achtelfinale zu haben in diese Horrorgruppe ist schon krass. Hey, und du auch, hast gegen die letzten zwei Weltmeister Unentschieden gespielt. Ja, wir gerade sagen und wollte nämlich gerade draufkommen. geschossen dabei. Weil gerade draufkommen, wie du halt auch gegen Frankreich zum Beispiel gespielt hast, was ja wirklich sensationell war, wo man sagen muss, wenn Orban, der mir ein bisschen leid tut, <lacht> sowohl gegen Portugal als auch gegen Frankreich, irgendwie so ein bisschen der Depp dann gewesen hinten raus, obwohl er nicht schlecht gespielt hat. Also nicht falsch verstehen. Absolut, absolut, also, ja. Einfach nur unglücklich. Ähm, dass er dann so ein bisschen, ja, also er hat es nicht vergeigt in dem Sinn, aber da wäre wahrscheinlich gegen Frankreich mehr drin gewesen tatsächlich. Ähm, ja, und deshalb ist schon krass. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann halt auch so Mannschaften wie ähm, <lacht> die Überraschung für mich so ein bisschen, ohne jetzt, auch, weil, die, weil die Fußballer auf dem Platz natürlich schon auch krass sind, aber dass Wales dann doch entspannt ins letzte Spiel gehen kann, hätte ich jetzt auch nicht Wales. gedacht. Hätte ich, ja, ist das einfach vor allem halt mit der Vorgeschichte, dass irgendwie ihr Trainer Ryan Giggs wegen sexueller Nötigung <lacht> irgendwie gerade in U-Haft sitzt. Ja, und vor allem, weil ich mir halt auch ein bisschen mehr von der Türkei und der Schweiz erhofft habe, ganz ehrlich. Ähm, deshalb wundert mich so ein bisschen Wales, ähm, dass die halt da einfach als Gruppenzweiter durchgehen. So, hätte ich nicht gedacht. Und ansonsten nur Liebe für dieses Land. Es tut mir leid, nur nur Liebe. Also mhm. ja. Na, welche Überraschung, ich eher so negativ fand, also so als negative überraschung Punkt. nee, gar nicht mal, so ein bisschen England, die wirken aber für mich extrem ideenlos. Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, klar, sieben Punkte sprechen eigentlich an sich eine gute Sprache. Aber 2 ähm, zu 0 Buden, hallo! <lacht> ja, 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 natürlich, also das Spiel gegen Schottern war absolut nicht schön anzusehen. Ähm, da haben die Schotten gekämpft, gefeitet, da wollten sie ihrem großen Bruder wehtun, was funktioniert hat. Ähm, die Kroaten haben es die Engländer schon gut gemacht, weil die Kroaten natürlich auch eine Mannschaft sind, die offensiv verteidigen kann, die aber auch offensiv sehr, sehr gefährlich ist mit Perisic, mit äh, Kramaric, oder mit Rebic. Ähm, und die Engländer spielen das halt sehr effizient, sagen wir es mal so. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie es gegen die, gegen die deutsche Mannschaft machen, weil im Endeffekt wird das nochmal ein ganz anderes Spiel, als die deutsche Mannschaft jemals in der Gruppe hatte. Ähm... Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wer für mich der, der Favorit ist. Aber trotzdem werden wir es erörtern und zwar nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Yes, sir. Willkommen zurück zu Folge Nummer 86 von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster hier bei meinsportpodcast.de und es ist Episode Nummer 86. Es geht mal wieder tief in die Historie des italienischen Fußballs, weil die lieben Trikotnummern und es ist Guillerme Sicera. Ähm, mm. damaliger Linksverteidiger von Inter Mailand, auch beim FC Liverpool und bei Atletico Madrid aktiv gewesen, der hatte mal die Ehre die Nummer 86 bei Inter zu tragen und zu repräsentieren Boah, da, da bringst du mich gerade auf ein Thema, das ich auch mit dir ansprechen wollte Let's go Und zwar Also zum einen, äh, alle zerschlagen sich über Bastian Schweinsteiger den Kopf als Experte mm. Aber er hat ja doch seine ähm, Hauptmoderatorin nebendran, die Frau Jessica Wilmers. Und was mich übel triggert, <lacht> ist dieses immer auf Italienisch aussprechen, wenn sie die Spiele die Italiener kommentiert hat, oder halt äh, moderiert hat. Da, da ging, da habe ich, da habe ich voll den Hals bekommen, so richtig die Krawatte. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also, immer zum Beispiel Spielernamen. So. <lacht> dann hat die nicht gesagt Spinazzola oder so, sondern... Spinazzola. Spinazzola. -so
1: <lacht> also,
0: weißt du, hat das so, das ist nicht so... Also sie hat probiert, diesen italienischen Slang zu imitieren, was halt einfach nicht so gut funktioniert. So, weißt du, wie ich meine? Und dann wird das halt Grinch. Und dann wird das nicht nur ein bisschen Grinch, sondern wird es halt Hardcore-Grinch. Und das hat, mir gar, also das hat mir gar nicht gefallen. Also wirklich null. Kann ich verstehen, kann ich verstehen, weil es ist so ein bisschen gewollt, aber nicht gekonnt. Also oftmals auch bei französischen Namen so. Ähm, deswegen mag ich es einfach, wie die Engländer das machen. This is a croissant. Ja, die, die bleiben sich da halt voll, troll, äh, voll treu und fangen dann nicht an mit Niccolo, Niccolo Barella. <lacht> And this is here Barella. Locatelli. Die stehen schon mit einer halben Pizza im, im, Halb im Viertelfinale, so ungefähr. Weißt du, da, ah, da Boah, das war Müll. Das war Müll. Dieses, dieses Pizza im Halbfinale ist so ein Müll gewesen. Da habe ich tatsächlich kurz reingeschaltet. Also, ich mache meistens äh, die Halbzeitanalysen aus, weil ich mir einen Kaffee mache oder so. Ähm, aber das war, das war wirklich zu wild. Ja, und so geht das halt die ganze Zeit. Und das stört mich wirklich richtig. <lacht> also nicht nur so ein bisschen, sondern das triggert mich wirklich. Leonardo Spinazzola. So, nein, sag doch einfach Spinazzola oder Spinazzola oder keine Ahnung, aber mach nicht auf gekünstelt Amore. So, nein. No. 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 Ja, aber ja, bin ich bei dir. Kann ich verstehen. Ähm, wie gesagt, bin ich bei dir. Um, ja, das war jetzt nur kurz mein. Rent den musste ich loslassen. Ähm, ja, das ist vollkommen okay. Weil sonst hätte ich mir, das ist jetzt noch weitere eine Woche, mich reingefressen und ich wüsste nicht, wo das geendet hätte. Ich bin ehrlich. <lacht> so, ähm, hättest Wollen du ich gedacht... Final durchgehen? Na, eine Frage du habe ich noch zu zur sagen. Gruppe. Ähm, zur Gruppenphase. Hättest du gedacht, dass Belgien und Niederlande mit neun Punkten durchgehen? Bei der Niederlande hättest du mir gedacht, ja. Ähm, weil weder Österreich noch die... Nordmazedonien sind irgendwie ein Gegner. Deswegen feiere ich da auch dieses 9630 6 3 ding so, da, da hast du klar gesehen, die, die Niederlande ist ja das beste Team. Drunter kommt Österreich, aber keine Chance gegen, gegen die Niederlande. Dann kommen äh, die Ukrainer, die sich halt freuen konnten, dass sie gegen Nordmazedonien gewonnen haben. Und dann kam halt das Land, in dem Goran Pandev geboren wurde. Hm. Ähm, Belgien, ja, ja, ja habe ich, hab ich schon auch gesehen. Ähm, weil dieses Team ist halt einfach krass. Also du hast gesehen, wenn ein Kevin De Bruyne auftritt, ein Romelu Lukaku auftritt, ähm, ein Eden und ein Torgen Azar ein bisschen auftreten, dann ist das einfach qualitativ eine hochwertige Mannschaft, ähm, die einfach immer wieder Spaß machen und deswegen, ja, habe ich mir schon gedacht, gesehen habe ich es nicht unbedingt, weil ich mir schon dachte, gerade bei den Belgiern, ähm, die könnten mal gegen die Dänen irgendwie scheitern oder straucheln, was sie auch lange Zeit getan haben, bis zur, ich glaube, 60. Minute oder so aber Finnland und Russland habe ich da jetzt nicht als Maßstab gesehen. Also gerade die Russen, ein, ein dermaßen unfassbar schlechtes Turnier gespielt. Ja, also aber auch auf den Rängen und auf dem Platz, was da teilweise abging, um nicht zu viel Politik wieder in den Fußball zu bringen, was ja so viele sich wünschen. Ähm, aber trotzdem, ähm, was, <lacht> was ich noch ganz witzig fand ähm, bei Belgien, also Lukaku ist ein sehr guter Stürmer, aber ein übermenschlicher Stürmer, sobald De Bruyne auf dem Platz steht. Das hast du richtig ja. gemerkt. Ja, ja weil, weil De Bruyne alles hat, was Lukaku braucht. Ähm, eine krasse Übersicht, ein schönes Füßchen und er ist halt einer, der, der, der Lukaku bis den Platz schafft. Und ähm, das ist natürlich... Also, was da passiert ist, ab dem Zeitpunkt, an dem De Bruyne gegen die Dänen auf dem Platz war, war magic. Deshalb... Ich, ja, irgendwie, sie sind immer der Geheimfavorit seit zwölf Jahren, sagt man, seit 13 Jahren so ungefähr. Die müssen jetzt einen Titel gewinnen. Ich kann es mir dieses Jahr halt schon wieder vorstellen mit der Truppe. Aber wahrscheinlich scheitern die wieder im Viertelfinale. Ich kann mir das so gut vorstellen. Naja. Dann noch eine Sache, die ich unbedingt noch ähm, sagen möchte. Ich glaube, dass Tschechien relativ weit kommt und dass die gegen Holland gewinnen werden. Ähm, das musst du jetzt natürlich sagen, wegen deiner Liebe zu Tschechien. Ja, Aber ich wette <lacht> dagegen. Gut, und damit sind wir auch schon bei den Achtelfinals angekommen. <lacht> ja, okay, wir starten mit dem wohl ausgeglichensten und spannendsten Achtelfinale. Wales gegen Dänemark. Ähm, Samstag, also am morgigen Samstag, 18 Uhr. Ähm, wie siehst du es? Können die Dänen irgendwie den, den Hype aus dem letzten Spiel gegen Russland irgendwie mitnehmen? Ich habe auch irgendwie gelesen, das erste Team in der Historie, das nach zwei Niederlagen zu Beginn noch durchgegangen ist. Vor allem als Gruppenzweiter, als Gruppendritter werden die nicht durch mit dem Ergebnis. Das ist ja das Lustige. Ähm. <lacht> diese, diese Ordnung in, in der Gruppenphase musste auch erstmal jemandem erklären. <lacht> So, yo, dann musst du gucken, dass du einer von den vier besten Dritten bist. Ähm, es kann aber auch passieren, dass du punktlich jetzt Futter ausscheidest, weil du den direkten Vergleich gewonnen hast. Wenn ihr unentschieden gespielt habt, du aber gegen den ersten schlechter gespielt hast, dann kann es trotzdem sein, dass du nicht weiter. Also, dass es so will. Naja, ja. Ja. Ich fand es halt nur lustig äh, im, im Spiel Deutschland gegen Ungarn, dass Deutschland halt teilweise durch war, obwohl sie hinten gelegen sind. Und dann doch nicht durch waren und dann wieder durch waren, weil sie selbst einen entschieden gemacht hat. Und dann hätte nee diesen Pass nicht normal gespielt, wären sie plötzlich erste geworden. Das, ja, das hat Spaß gemacht. Er war Innerhalb von drei Minuten haben sich die, kompletten, ähm, äh, die komplette Durchordnung der, der, der Tabelle geändert. Ich muss tatsächlich sagen, mich hätte es gefreut wenn Ungarn gewonnen hätte und Frankreich gewonnen hätte und wir als dritter durch und dann ging Belgien. Das wäre schon nice. Das wäre schon ein krasses Spiel gewesen. weil man ist farblich immer auf der richtigen Seite, kann schnell umschwenken. Auch wichtig. Ähm, naja. Naja, also dein Tipp. Wales gegen Dänemark. Ich kann mir nicht, Ich würde es mir wünschen für Dänemark, kann es mir aber nicht vorstellen und gehe deshalb mit einem souveränen 2-0 für Wales. Ich gehe mit einem 2-0 für Dänemark. Wenn es ein 0-0 wird, haben wir beide einen Punkt. <lacht> yes. Ja gut, klar, im Achtelfinale gibt es immer 0-0. Hä? Das ist ein Achtelfinale. Ja. Da gibt es kein 0-0. Ich habe verstanden, da gibt es immer ein 0-0 und dachte mir so, hä? Ach so, nein, 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 nein. Ich habe das K nicht nein, gehört. Huh, wichtig. Ähm, nee, könnt ihr in die Verlängerung gehen, so. Weißt du, ich meine? Und dann ja, hätten wir ja, beide richtig gegen Egal. Ähm, Zweites Spiel an dem Abend. Italien gegen Österreich. Und da muss ich sagen, Baba. <lacht> Küssi Hand war schön mit euch, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird ein ziemlich souveränes 4 zu 0 für die Italiener. Das eindeutigste ähm, Achtelfinale. Klares Ding für die Italiener. Ich glaube auch wirklich sau hoch. Ich sag 2-0. Ich glaube, ich bleibe mit 2-0. 4-0. Ähm. Uff, uff, uff. Okay, okay, okay. Dann kommen wir zu meinen. Niederlande ja. gegen Tschechei. 1 zu 2. Tschechen. 1 zu 2. Die Tschechen machen das. Ich sage 2 zu 1 nach Verlängerung. Weil die Tschechen einfach irgendwie was haben, was die dieses Jahr zum, zum Fighten bringt. Und deshalb, ich kann. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass schick mit blutender Nase und amputierter Hand irgendwie noch die Murmel reinmacht. Nö. Nö. Na gut. <lacht> Belgien, ich nicht. Belgien, Portugal. Ah, das wird wohl, das ist so mit das ausgeglichenste äh, Achtelfinale mit England gegen Deutschland. Ähm, ich gehe da mit der Spielstärke der Belgier, weil sie, ähnlich wie Deutschland, wissen, wie Portugal nicht verteidigen kann. Wobei Portugal halt auch gut angreifen kann gegen diese nicht vorhandene Belgier-Defensive. Deswegen gehe ich mit einem knappen 1-0 für Belgien. Ich gehe da mit. Nee, nee, ich gebe ne, in geb dem 3-2. Okay. Nee, ich, ich bleibe bei, bei dem 1-0. Ich kann mir gut vorstellen, also man hat es ja diese, diese EM schon wieder gesehen, das komplette Spiel auf, ist auf Cristiano, Cristiano Ronaldo äh, ausgelegt. Und ich mache jetzt einfach den Wilmers-Effekt. Ich ziehe das jetzt durch. Ähm und ich glaube, wenn du den halt irgendwie in den Griff bekommst, was ich mir irgendwie bei, den, äh, bei, bei Belgien schon irgendwie vorstellen kann, dann werden die nicht stechen. Und dann gibt es halt vorne wieder Lukaku oder De Bruyne oder einen von den beiden Hazard, der halt einfach einmal abgewichster ist und dann gehen die mit 1-0 weiter und sagen, tamam. Ich wüsste halt nicht, wer Ronaldo stoppen soll, weil die Belgier <lacht> wirklich keine gute Verteidigung haben. Da gibt es bestimmt noch irgendeinen, der da kurz eingebürgert wird. <lacht> Bitte was? Da gibt es noch schnell einen, der eingebürgert wird und nachnominiert wird. Nee, ähm, ich finde die, also, die machen das nicht so schlecht. Die sind halt scheiße alt, aber das Ronaldo auch. <lacht> ja, aber Ronaldo ist scheiße schnell, das sind die nicht. Das stimmt allerdings. Wobei noch Denayer und Boyata wahrscheinlich nur am ehesten Schritt halten könnten. Hm. Boyata ist Holländer. Lettrik Boyata. Ja, ich dachte, der ist Holländer. Nein. Nein, stimmt, der ist das Ding, du hast recht. My bad. Ahnung, nicht vorhanden. Aber ja. der spielt doch kaum. Der hat im ersten Spiel hat er gespielt. Echt, ich, für mich ist immer noch äh, hier Vertongen und Alderweireld. <lacht> auch geil fand ich, dass Vermalen dann getroffen hat. Äh, auch ein Spieler, den man irgendwie seit 500 Jahren in der Nationalelf kennt. Ich sage, ja, die, die Abwehrwester ja, der ja. Jüngste, ich glaube, den je mit 25, dann noch Den Donko unter 30 und der Rest 30 plus. Ja, absolut. Und das nicht nur so ein bisschen 30 plus, naja, egal. Ähm, ja, gut. Ähm, aber auch Alter kann äh, wichtig sein, ne? <lacht> auf den alten Fahrrädern landen wir ja. das Fahren. Gut, damit kommen wir zum Spiel, wo ich echt auf dem Papier denken würde. Klare Nummer für Spanien, aber ich kann es im Endeffekt nicht vorstellen. Kroatien gegen Spanien. Ich gehe eine, mit einem 1-0 für Kroatien. Ich gehe auch eher mit einem Sieg Kroatien, wenn mich Spanien null überzeugt. Kroatien mich aber am Anfang auch nicht wirklich überzeugt hat. Aber man hat. Das ist dann richtig. Man hat aber dann trotzdem gemerkt, dass da noch so eine. Also, entweder ein Modric einen magischen Moment bekommt oder halt einfach noch die Mannschaft. Der hat, man merkt halt schon, dass sie Vize-Weltmeister sind. Hin und wieder bricht es durch, aber leider nicht konstant. Das ist richtig. Was ist dein Tipp? Geh mit einem 2-1. Vielleicht so nach Verlängerung. Ist notiert. Ähm, wie viel La France gegen Hopschwitz? <lacht> Mit einem Torverhältnis von minus 1, 3 Punkten, kann ich mir nicht vorstellen, dass für die Schweiz irgendwas drin ist. So leid es mir tut, ähm, da gehe ich mit einem 3-0. Oh, ich habe genau das gleiche getippt. 3-0 für die Franz Franzosen. Dann kommen wir zu dem Dienstag, der ja noch mal zwei richtige Kracher beinhaltet, aber das krasseste Spiel überhaupt. Schweden gegen Ukraine, dein Tipp? <lacht> ähm ja, ich weiß nicht. Ich gehe da schon eher mit der Ukraine. Nein, äh, das, ist ein, das ist ein langweiliges Spiel. Es geht in die Verlängerung und das gewinnt Schweden nach Elfmeterschießen. Ich glaube, auch nicht irgendwie einen 5-3 nach Elfmeterschießen. Ich sag eins und nach Verlängerung. Ich gehe aber auch mit den Schweden. Ähm, die haben mich schon auch irgendwie überzeugt. Sieben Punkte in der Gruppe hätte ich nicht gedacht. Hätte auch nicht gedacht, dass äh, Spanien so scheitert, aber trotzdem. Äh Schwanien. <lacht> Oder Jens Spanien. Ähm, das ist eher so die, die Formkurve der Spanier. Egal. Ähm, da gehe ich auch mit Schneiden. 1-0. Ähm, Nachverlängerung. Vielleicht Ishak. Okay. The German Classico. In Wembley sah es eigentlich ja zuletzt immer nie so schlecht aus. Football's coming home. It's coming home. It's coming. Und das so das, das Ding irgendwie, die, die, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, die in Wembley stattgefunden haben. Außer 66. Boah, das ist so eine enge Nummer, Mann. Oh. Also ich kann mir jedes erdenkliche Ergebnis vorstellen, das im einstelligen Bereich liegt. Ich bin ehrlich. beide ähm, beide einfach Shit sind. <lacht> True das, ich würde es nicht wundern, wenn das Ding so 7 zu 6 ausgeht. So da, zur Halbzeit. Schon. <lacht> äh, Aha. Ich gehe mal ganz optimistisch mit einem 4 zu 3 nach Verlängerung für Deutschland. Wild. Ähm, ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben, es geht mit 1 zu 1 das Elfmeterschießen. Okay, aber du möchtest auch nicht Und das sagen... Was da passiert, will ich nicht sagen, weil ich glaube, die Engländer gewinnen nach Elfmeterschießen. Ich kann mir, wie gesagt, alles vorstellen. Also es kann auch gut sein, 3-0, es kann aber auch ein 4-0 für Deutschland. Also weißt du, das ist so ein Spiel, da, da kann man egal, also da kannst du eigentlich auf jedes Ergebnis eine Quote von 20 ausstellen. <lacht> ja, ich, ich, ich habe tatsächlich die Typico-Quote Quoten dazu gesehen. In Sieg England sind 2-5-5, ein Sieg Deutschland sind 2-8-5 und in Unentschieden sind 3-2-5. Also extrem eng dran. Ja, sind alle sehr nah beieinander, das stimmt. Ähm, von dem her, boah. Ja, ich, ich glaube einfach, dass das Spiel durch ganz krassen Defensivfehler einfach entschieden wird. Wer den macht, who knows. Also, von Rüdiger ja, bis, bis Stones, du, alles offen. Wie krass das wäre, wenn die Ära Jö Jogi Löw mit einem einer <lacht> Niederlage im Elfmeterschießen gegen England endet. <lacht> Das wäre echt krank. Dann würde ich mich jetzt schon auf das Sun-Überschrift freuen. <lacht> ja. Naja. Am Endeffekt leider... Pause? Ja, aber trotzdem ähm, vorher noch eine kleine musikalische Empfehlung für euch. Ähm, yes, sir, I can boogie. Wichtig. Yes, sir. Ah, can boogie. Auf der einen Seite rege ich mich auf, <lacht> weil sobald man irgendwie eine Regenbogenflagge ins Spiel bringt, ähm heißt es direkt nein und äh, man postet noch im Jahr zuvor auf Twitter äh, ein Turnier für jeden mit einer Regenbogenflagge und auf der anderen Seite schafft man einen Tag später die Auswärtstorregel ab. Ich bin einfach gefangen im, <lacht> im Wechselbad der Gefühle. Damit hallo zum dritten Teil des Fucklos podcasts einem Unikat der deutschen Humorkunst und des fußball und damit ähm, Dani deine Meinung. <lacht> wow! Um, ja, was ich, was ich heute Morgen auf Twitter gelesen habe, was ich auch sehr, sehr schön fand. Ein Deutscher in einem schwarzen Trikot mit der Nummer 18 zeigt ein Herz an Nazis. <lacht> Stark. <lacht> fand ich auch überragend. Also hier, Leon Goretzka, ihr wisst Bescheid. Er ist, er ist keiner von uns. Er ist einer von denen. Um, <lacht> Spaß. Um, ich, fand's, ich fand's ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Zu der ganzen Posse rund um Regenbogenflagge und so weiter und, und so fort. Das hat ja alles angefangen mit ähm, der Kapitänsbinde von Manuel Neuer aus dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es Portugal oder Frankreich war. Ähm, und dann natürlich das Zeichen. Wir spielen gegen Ungarn. Äh, jeder weiß, wer in Ungarn Präsident ist. Äh, willy Orban nämlich... <lacht> <lacht> Spaß. Äh, Viktor Orban natürlich. Ähm, wie er zu, zu der LG lgbtqia Community steht. Ähm, und natürlich wollten, wollten alle provozieren. So, ich glaube, äh, da, da brauchen wir gar nicht drüber das zu diskutieren. Es war rein als Provokation gedacht. Und es ist eine gute Art von Pro Provokation, weil es was auch auf eine gute Sache aufmerksam macht. so ähm, Genauso wie du Nazis gerne die Zahl vorgibst, wie viele Leute im Holocaust gestorben sind. Das ist ja auch eine gute Art von Provokation. So. Ähm, boah, das war jetzt gerade sehr politisch. Ähm, aber nichtsdestotrotz ging mir das Thema am Ende so ein bisschen auf den Keks, so ich kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ja, wir haben es mittlerweile verstanden, ihr wollt die Ungarn provozieren, so aber macht es doch, macht's doch im Stillen, das ist doch okay, weißt du, change dein Logo, aber mach keinen Facebook-Post raus. nimm die Regenbogenflagge mit ins Stadion, aber mach keinen Instagram-Post raus. kündig es nicht an, mach weil du es machen willst. Und das hat, weil, weil genau in diesem Moment, in dem man damit provozieren will, wird man politisch. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Also ich bin ein großer Freund von dieser Regenbogenflagge. Ähm, die soll von mir aus überall hängen, wo andere Flaggen hängen. Die sollen an jeder Bushaltestelle hängen und so weiter und so fort. Aber sobald man es ankündigt, dass man sie jetzt dahin hängt, finde ich das so ein bisschen so, so eine falsche Richtung. Das ist dann so ein bisschen, look at me now, um, I'm really, really a good human being. Ja, es ist auch genauso wie mit den Unternehmen, die werden im Pride Month ihr Logo auf Regenbogenflagge ändern und danach wieder für ein Jahr lang nichts damit zu tun haben wollen. So, das ist halt. Aber ja, gut, das finde ich ja okay. Es ist Pride Month. Es ist Pride Month. So zelebriert es. Aber macht da nicht irgendwie einen auf, möchte gern, ich, ich krieg das jetzt ganz, ganz gut hin und bla 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 so. Wir hätten jetzt auch unser Logo auf eine Regenbogenflagge ändern können und ich, ich würde dazu 365 Tage im Jahr stehen, das zu machen so, aber wofür soll ich jetzt da mit jemandem provozieren? der nur in eine Diskussion mit mir geht, die einfach keinen Sinn macht. Das sind wir bei dem Punkt, wenn, dann machst du es halt aus Überzeugung. Und das ist genau der kleine, aber feine Unterschied, weshalb ich mir sowas einfach öfter im Jahr wünsche, nicht nur den Bride Moms, sondern dass man allgemein häufiger mal ein Zeichen setzt, gegen Diskriminierung und ähm, für LGBTIQ-Plus-Menschen. Ähm, Weil im Endeffekt, es geht darum, ich möchte nicht nur auf Social Media zeigen, was für ein netter Mensch ich bin, sondern würde es auch gerne mal verkörpern. Und das fehlt mir hin und wieder einfach. Also ich finde es gut, dass die Debatte ins Leben gerufen würde tatsächlich. Aus einen aus dem einfachen Grund, das war jetzt schön präsent in den Medien und ey, ein Flitzer, der während der ungarischen Hymne mit der Regenbogenflagge rumrennt, gefällt mir zehnmal besser als ein äh, Fallschirmspringer im äh, <lacht> Spiel gegen Frankreich. Äh, von dem her... Ja, man. <lacht> Shoutouts geht raus an Greenpeace. Ja, wirklich. Also selten so eine, also so, so eine PR-Aktion so schlecht verhauen wie die von Greenpeace. Ey, unfassbar. <lacht> Dass du wirklich ja von Glück sprechen musst, dass dieser Typ nicht vom Himmel geschossen würde. Also von dem her, Alter. Ähm, deshalb lieber so, mh, die Debatte gerne öfter führen und nicht nur im Kontext des Fußballs. Und das sind wir beim nächsten Punkt, was mich aufregt. Jetzt machen das viele einfach nur wegen diesem einen Spiel. Das ist, Nein, der Typ tickt schon länger so. <lacht> Wenn du damit Orban eins auswischen willst, dann musst du sowas also nicht nur während dem Fußball machen. Macht doch keinen Sinn. Vor allem juckt es den ja nicht. So klar, er ist. Der kam nicht gekommen, dann ja auch so, nicht. Das, ja, ja, das, das macht dann viele, glaube ich, schon sehr, sehr glücklich. Und ja, wie gesagt, ich kann alles verstehen. So, du, du, du möchtest ungern irgendwie drauf aufmerksam machen. Und wie machst du das, als auf der wohl groß, größtmöglichen europäischen Bühne? So, ganz Europa schaut zu, viele Teile der Welt schauen zu. Und um da zu sagen, so, hey, dieser Typ ist ein Diktator, der eher halb rechts bis rechts ist. Naja, er ist komplett rechts eigentlich. Ähm. Und seine Werte sind also nicht zu akzeptieren. Ja, finde ich ja vollkommen in Ordnung so. Und das ist auch alles cool. Und, ich, und weißt du, ich, ich liebe die, die Art und Weise, wie es Manuel Neuer gemacht hat. Er hat nicht angekündigt, dass er sich diese Binde anzieht, vor dem Portugal-Spiel. Er hat es einfach gemacht. Und das geht mir halt bei, bei dem Rest halt so ein bisschen auf, auf den Keks, dass, dass sie alles angekündigt haben und somit einfach nur eine Provokation draus gemacht haben, die eigentlich so nicht den Platz hatte in dem Moment. Ich verstehe halt auch den LSVD den Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, ähm, der halt sagt, ja, es wäre halt schön, wenn ihr dieses Thema häufiger als jetzt einfach nur beim Fußball halt auf die, also nach vorne bringt. Und das ist halt auch ein Punkt. Also nach dem Spiel, wie viele, äh, nicht nur Vereine, sondern halt auch, keine Ahnung, Medienhäuser, Unternehmen haben jetzt erst ihr Logo geändert. Und dann ist halt der Aufhänger Fußball. Und das ist für dieses Thema halt auch falsch. Das muss halt, das, das muss gesamtgesellschaftlich funktionieren. Und nicht nur durch den Aufhänger Fußball. Ja, absolut. Aber da sprechen wir natürlich leider Gottes von einem gesellschaftlichen Problem, das wir halt schon seit sehr, sehr langer Zeit haben. Und der DFB in seiner Führungsebene seit mindestens 17 Jahren. Gut! Ja gut, nicht nur der DFB, sondern halt irgendwie die gesamte deutsche Bundesregierung. Gibt es einen sehr schönen Artikel übrigens im Elf-Freunde-Magazin. Wen wundert ähm, Über den DFB und seine Führungsschwierigkeiten, was ähm, queere ähm, andersfarbige und vor allem auch ähm, homosexuelle, um die nochmal gesondert darzustellen, weil diese Debatte schon deutlich länger brennt als die der LGBT-IQ-Plus-Szene. Äh, und ja, im Endeffekt so der, der Einzige, der da halt irgendwie seinen Weg geht, ist halt mitunter Hitzelsberger. Und äh, der spricht da halt schon auch für ziemlich viele. Und deshalb nochmal Props an Hitzelsberger an der Stelle. Und ähm, ich, was ich halt so krass finde, dass es ja Spielerberater gibt etc., die halt sagen, du darfst alles machen, dich nur nicht outen. Und das ist halt schon hart. So. Ja, es hat ja auch Thomas Meunier gesagt, der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund. Er kennt genügend Leute, die nicht damit klarkommen würden, wenn sich ein Mitspieler von denen outen würde. Und das ist traurig. Thomas Meunier. Der auch völlig aufblüht auf einmal in der Nationalelf. Und bei Dortmund so eine unterdurchschnittliche Saison gespielt hat. Naja. Ähm, eine andere Sache harter Themenwechsel, ich habe es angesprochen, ähm, Auswärts zur Regel wird abgeschaffen und das ist tatsächlich sogar meine gute Meldung. Findest du? Ja, finde ich tatsächlich für den Zuschauer deutlich angenehmer. Ja klar, natürlich. Du hältst natürlich so die Spannung beim Spiel deutlich länger oben, weil dann halt so mit einem ein 2 zu 0 nicht unbedingt eine Vorentscheidung ist im Hinspiel. Das, das stimmt dann schon. Ansonsten, ja, ich war eigentlich immer ein Fan der auswärts -Regel. Ich fand es mal ganz spannend, recht cool, aber ich kann natürlich den Punkt der UEFA verstehen, um zu sagen, so, hey, das ist so viel Rechnerei und das ist einfach nicht fair, weil da hast du in dem Stadion diese Bedingungen und in dem Stadion die anderen Bedingungen und nur weil du jetzt halt irgendwie zu Hause spielst, hast du da so einen krass großen Vorteil draus und so weiter und so fort. Und dann finde ich das schon gut, dass man sagt, komm, ein Spiel ist ein Spiel, 90 Minuten sind 90 Minuten und ein Tor ist ein Tor. Ähm, Katsching! <lacht> Das, äh, das, das Doppelpass-Phrasenschwein freut sich. <lacht> Fußballfloskeln. Mit Faktlos. Ja, Fußballfloskeln mit Faktlos, Faktlos. Faktlos, dann so Apostroph wegen also. Ja, ja, ja. Faktloses <lacht> Fußballfloskeln. Faktlose Fußballfloskeln. Oh, stark. Der gefällt mir. Den würde ich kaufen als Folgentitel, ganz ehrlich. Ja, es ist, ist gebongt, ist gebongt auf jeden Fall. Super, damit wisst ihr da draußen jetzt auch, wie die Folge heißt. Nach, nach, nachdem ihr sie irgendwie schon angeklickt habt. Das wird unser stetiger Running Gag. Ähm, was, was ich mir hoffe von der Regeländerung, ist einfach, dass jetzt auch die einzelnen Verbände nachziehen. Also, dass dann auch wirklich dann mal in, in der Relegation und sowas, dann sowas einfach mal gekickt wird. Weil natürlich, es ist irgendwie schon die, diese Dramaturgie ist jetzt wieder eine andere wieder vor, weil du halt einfach so ein 2 zu 0 hast, halt gewusst, schieße ich im Rückspiel die eine Bude, bin ich so gut wie safe. Ähm, ja, ja, klar. Dass das jetzt halt wegfällt, was natürlich dann auch auf dem Platz halt schon wieder heißt, äh, Schongang wird immer schwieriger, was dann natürlich auch wieder für die Spieler natürlich ein bisschen beschissener ist. Also als Spieler sich natürlich dann wieder ein bisschen anders, ein bisschen mehr abfuck. als Zuschauer ist es halt einfach geil, weil, keine Ahnung, du verlierst das eine Spiel 3 0, dann, äh, keine Ahnung, führst du 3-1 und dann machst du noch das 4-1 und weißt, damit komme ich jetzt trotzdem in die Verlängerung und äh, bin ich ausgeschieden. So. Und das ist dann schon geil. Ja, ist cool. Finde find ich gut. Ich finde, halt gerade in der Verlängerung nervt mich diese Auswärtstorregel dann immer, weil dann bist du schon in der Verlängerung und dann zählt ein Tor für die eine Mannschaft mehr als ein Tor für die andere Mannschaft. Und das ist dann so ein bisschen immer schwierig. Wie ich und, man, und es gibt nie wieder diese Falschaussage, das Auswärtstor zählt doppelt. <lacht> Ja, yeah, ja, yeah, genau. Aber das ist jetzt 1-1, das heißt, die haben 2-1 gewonnen. Nein! Das zählt doppelt! Das zählt doppelt! Jürgen, stimmt das noch? <lacht> ah, ich ich werde es vermissen. Ich werde es vermissen. Der Fußball wird zu einfach. <lacht> 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 Grüße dabei an Trainer Ludwig an der Stelle. Ähm, Fußball ist einfach! Und natürlich an Julian Eberhardt, wie er auch aussieht. Egal. Anderes Thema, Insider-Gags, the die mit damit jetzt hier abgeschlossen. Ähm, Gibt es noch was anderes? Haben wir denn Transfers, die wir verpasst haben? Können wir noch überleiten in den Transfer-Ticker? Ja, wir haben Hakan Chalanolu, der einfach mal die Farbenseite in Mailand wechselt. wechselt von dem AC Mailand zu Inter Mailand, also zum italienischen Meister. Sehr, sehr inter interessanter Transfer. Und natürlich etwas, was dich besonders betrifft, ähm, oh, nämlich. Ja. Nico González. Nico González. Puh, 25 Wechsel zu Fiorentina. Ja, aber ich finde einen guten Deal. Guter Deal für den VfB, muss man sagen. Ja, das Maximum an Kohle rausgeholt für dann doch auch einen verletzungsanfälligen, jungen, manchmal ein bisschen zu übermotivierten Spieler. Ähm, der VfB hat auf jeden Fall auch gezeigt, dass es ohne Gonzales kann. Was jetzt aber bei weitem nicht passieren darf, ist, dass jetzt ein Silas auch noch geht so das wäre dein ja, natürlich, natürlich das wäre dein gut aber, gut aber der typ fällt noch mit einem kreuzbandriss aus also er wird der wird jetzt im sommer nicht gehen <lacht> ansonsten ja überleg dir mal was, was nico gonzalez vor zwei jahren nach dem abstieg wert war Da hättest du froh sein können wenn du ihn für zweieinhalb millionen verkaufen konntest Und jetzt kriegst du zehnfache raus Das ist natürlich ähm, eine unfassbare entwicklung die er jetzt in den letzten zwei jahren genommen hat und freut mich sehr für den vfb weil das ist ein lukratives geschäft und ich bin gespannt wer da wer da danach kommt ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, was, was sonst noch so passiert ist. Rashica wechselt nach Norwich ja. in die Premier League. Finde ich einen ziemlich geilen Transfer tatsächlich. Ja, der ähm. wird da genauso absteigen wie mit Bremen. Ja, bei Norwich muss man sagen, die machen das halt irgendwie, Also die wollen halt bewusst den Verein nicht abwirtschaften, was mich so ein bisschen freut an, an, an dem Verein in Norwich, so das ist so dieses wir nehmen das als Goodie mit nehmen die Kohle mit und gucken dann, dass wir nach und nach einfach das Stadion ausbauen können und die legen nicht so einen Wert drauf, da jetzt 60 Mille für einen Spieler hinzulegen also wenn du ihn ja, gut, vergleichst, man, man halt mit Norwich ähm, vor zwei Jahren was da an Geldern geflossen ist also auch für Spieler, muss ich sagen nimmt der Verein einfach eine gesunde Entwicklung ja, man nimmt halt das Geld, was man für Buendia bekommen hat und steckt es in Milot Rashica. Genau. <lacht> also man nimmt, man nimmt sogar weniger Geld und steckt es in den Rashica. Das finde ich irgendwie, ja, finde ich gar nicht so schlecht, ganz ehrlich. Mm, ja, ansonsten schaue ich gerade irgendwie noch durch, so richtige Deals gibt es nicht. Klar, Kevin prince Boateng zu Hertha BSC, sportlich überhaupt nicht zu verstehen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm... Der wird dann nicht arg viel beitragen. Ansonsten so ein paar kleinere Transfers. Ich finde Florian Krüger zu Arminia Bielefeld sehr, sehr logisch. Freue mich da auch sehr drauf. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, fällt mir ehrlich gesagt nicht so viel, äh, nicht so viel auf, ein hier. Aus VfB-Sicht noch äh, Panus, der nochmal für ein Jahr auf Laie zurückkommt, diesmal mit Kaufoptionen. Ähm, genau, genau die richtige Art und Weise entwickelt er sich weiter, kann es dann kaufen, entspannt. Ähm, aber sobald halt irgendwie du merkst, okay, der kann die Leistung nicht ganz so gut rüberbringen, sage ich jetzt mal, oder konstant bringen, ja, dann endet das Leihgeschäft und du hast keine Kosten. Geile, das ist halt so, ein, das, deshalb mag ich Missland hat so. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, sobald der da was anfasst, es kann nicht schief gehen. Weil der hat für alle Richtungen gedacht. So, das finde ich irgendwie schön. Vor allem halt auch eine Kaufoption mit sieben Millionen Euro, die machbar ist, auf jeden Fall. Ähm, wo ich sehr gespannt bin, wie sich äh, Mafopanos diese Saison noch macht, weil wenn er eine solide Rolle spielt, dann ist sieben Millionen Euro wirklich ein guter Preis und den kannst du dann eigentlich wahrscheinlich direkt sogar für mehr veräußern. Ähm, ansonsten hast du einfach einen guten Innenverteidiger. Ich bin gespannt, was beim VfB jetzt noch passiert mit der zweiten Innenverteidigerposition, also mit der dritten eigentlich, weil Anton ist gesetzt. Kempf ist die Frage, wird er diesen Sommer noch verkauft? Kommt ein ähm, Nico Schlotterberg... Das ist so eine sehr, sehr interessante Frage und hast du das Interview mit Nico Schlotterbeck gelesen, wo er gesagt hat, er will seinem Bruder nicht den Platz in Freiburg streitig machen? Nee. Fand ich tatsächlich sehr, sehr stark, weil er wurde gefragt, wie er jetzt seine Zukunft in Freiburg sieht und dann hat er gesagt, ja hey, so ein Philipp Lienhardt, der ist gesetzt und dann geht halt für die zweite Position geht's zwischen mir und meinem Bruder und ich möchte einfach keine Spannungen zwischen uns aufbauen, deswegen würde ich sagen, dass ich dann den Verein verlassen würde, wenn es zum direkten Konkurrenzkampf kommen würde und das finde ich tatsächlich einen sehr menschlichen Ansatz, der, wie ich finde, auch gar nichts damit, gar nichts damit zu tun hat, dass er sich dem, der Konkurrenz nicht stellt, sondern dass er einfach sagt, So, hey, weißt du was, das ist mein, das ist mein Bruder, also ich gönne dem jegliche Spielzeit, mir aber auch und einer muss dann halt gehen, fand ich, fand ich krass. Ein Hans den wir beide ja auch noch so ein bisschen mit auf dem Kieker. haben werden Glatze ist ja, zum, zurück in Deutschland HSV. und äh, bleibt ja, gut, immer ja vorstellen in Mainz ja stimmt aber halt nicht fest <lacht> ähm, jetzt ja Schuh. für 900 K für äh, nix für nix <lacht> ja Cardiff hat echt ein, ein schlechtes Geschäft gemacht <lacht> hey, Die haben die für sechs Live gekauft <lacht> und jetzt für den HSV er hat auch gezeigt, in Mainz, der braucht nicht lange, um anzukommen und trifft halt einfach. In Heinem hat er gezeigt, dass er treffen kann. Ähm, von dem her bin ich gespannt. freue mich auf das Wiedersehen. Ähm, und ansonsten bin ich echt mal gespannt, weil an sich die Transferphase hat ja noch nicht mal begonnen. <lacht> nee, deswegen. Es kommt nach der EM, Stück für Stück. Da werden ein paar Shooting Stars wechseln. Ich denke mir, für Robin Gosens werden sehr, sehr gute Angebote reinkommen. Ähm, und auch andere EM-Spieler... Oh, Wie mir gerade keiner einfällt, werden sich über die Ladentheke gehen. Ja, und vor allem ein Transfer, wo ich sagen muss, Barcelona, das haben die ziemlich schlau gemacht, mit Memphis Depay für 0 Euro, sich den Ey, zu das schnappen. Ey, das ist krass, das ist ein heftiger Transfer. Ja, und vor allem genau, ein Spieler, den Barca braucht. <lacht> Weg von Braveweight. <lacht> Martin! Wobei ich sagen muss, der gefällt mir im dänischen Trikot gar nicht so schlecht. Ja, der hat aber halt auch eine ganz andere Rolle als bei Barcelona. Ja, das stimmt allerdings. Aber Memphis Depay, geiler Transfer Sehr guter Spieler Absolut Und von dem her, den halt dann gratis zu schießen Ey, das ist halt schon geil Schnapp macht das Krokodil <lacht> Schöne <die> Metapher
1: <lacht> <lacht> Und ansonsten Doch Anders
0: lässt sich's nicht sagen und ansonsten freuen wir uns auf die Viertelfinals. wenn ihr dank unseren Tipps Achtelfinals. Äh Achtelfinals. Wenn ihr dank unseren Tipps Multimillionäre werdet oder zumindest eine beachtliche Summe an Geld herausholt, meldet euch. <lacht> Gibt es auch was unterstrich ab. Pott. Ja. Auf allen gängigen Social Media Kanälen, also Twitter und Instagram und <lacht> <lacht> Ich kann da gar nicht mehr arg viel mehr sagen, als dir und allen ZuhörerInnen da draußen ein wunderschönes Fußballwochenende zu wünschen. Genießt die EM, genießt das Wetter, sofern es denn gut ist und nicht so wechselhaft wie gerade hier unten im Süden und ähm, lasst was hören, schreibt uns und in diesem Sinne, glaube ich, war es das von mir. Ich verabschiede mich jetzt in meiner Hängematte, die gerade drin steht zum Trocknen und äh, überlasse hier <lacht> den Abschluss des Podcasts. Tschüssi. Ja, ich ziehe mir währenddessen noch ein paar Basketballtrikots an, um ähnliches <lacht> zu machen wie Domme. Ähm, nein, natürlich nicht. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Episode Nummer 86, faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Wir freuen uns über die Europameisterschaft, die doch ein bisschen mehr Laune macht, als ich gedacht hätte. Das Intro läuft noch, äh, das Outro läuft noch ein bisschen länger, als dass ich es gedacht hätte. Deswegen muss ich das jetzt irgendwie ein bisschen strecken, was ich gerade sage. Ansonsten Samstag geht es weiter mit Europameisterschaft. Freitag kann man sich vielleicht nochmal eine Kneipe hocken. Vergesst nicht die 3G-Regel, geimpft, getestet oder genesen. Und ansonsten kann ich jetzt einfach nicht mehr warten. Das Riff ist jetzt am Ende und wir freuen uns sehr, sehr auf nächste Woche. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Genau so stelle ich es mir vor, wenn man 0 zu 0 zwischen Heidenheim und Karlsruhe kommentieren muss. Absolut. <lacht> absolut.